2: Bonjour Grâce Bienvenue dans un nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Vous le savez, ici on parle d'Arabes, d'Asiatiques, de Noirs, de Roms et même de Blancs, sans aucun contexte. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche à notre intimité et je vais vous raconter pour quelle raison on a choisi de traiter de ce sujet aujourd'hui. Cet été, j'ai posté sur Twitter un article de JQ que Grace m'avait transmis. Alors, mon tweet citait partiellement l'article et disait Les hashtags porno spécifiquement liés à la race ont progressé dans le top japonais, asiatique, ébène, chinois, coréen. En France, ça tourne à l'obsession puisque la quasi-intégralité des mots-clés préférés porte sur la nationalité ou l'ethnie. Et je n'avais pas conscience d'avoir connu un tel sacrilège. La foudre s'est littéralement abattue sur moi. Et j'ai eu des tweets, des réactions incroyables de gens qui me disaient mais elle veut tout racialiser, on ne peut plus fantasmer tranquille, etc., etc. Un tweet intéressant quand même qui me disait euh, malgré le fait que l'affirmation n'était pas de moi, hein, j'avais fait que la que la reprendre, mais elle a été corrigée. Et la personne donc dont le nom sur Twitter est Quatrième étage disait les pornes addicts sont racistes, mais je ne mets pas dans le sens que vous le dites. Les gens ont tendance à rechercher celles et ceux qui leur ressemblent. Ce fameux fantasme sur les noirs n'apparaît pas clairement dans les mots de recherche. Ce qui arrive en premier, c'est Donc, française. Et la première catégorie raciale euh, qui apparaît, c'est Beurette. Alors, la fétichisation des rapports sexuels, c'est le sujet qu'on vous propose aujourd'hui.
2: On ne va pas se limiter au porno, mais on va explorer la vraie vie et échanger nos observations personnelles. Alors, au sens propre, le mot fétiche signifie porte-bonheur. Et là, c'est loin de la définition du mot fétichisme. Et selon le Larousse, le fétichisme, c'est la déviation des pulsions sexuelles d'un sujet sur un objet érotique. Donc, ça peut être une partie du corps, les cheveux, les seins ou un objet, vêtements ou chaussures. Et du coup, le fétichisme, raciste, euh, le fétichisme raciste érotise un groupe ethnique déterminé. Donc là, on va se pencher sur celui qui vise plus particulièrement les femmes arabes, les femmes noires et les femmes asiatiques. Désolé pour nos amis hommes et nos amis homosexuels. On se concentre sur la sexualité hétéro des femmes cisgenres et on aura l'occasion plus tard d'aborder la fétichisation des hommes et des personnes LGBTQ et un
0: plus. Ah, plus... Moi, alors pour parler des clichés fétichistes, nous avons convié une invitée de grand prestige, on est très très heureuse, elle s'appelle Faizagen, et vous ne connaissez qu'elle, puisque c'est une surdouée de la littérature, romancière, son premier roman qui est quasiment éponyme du nom de notre podcast, puisqu'il s'appelle Kif Kif Demain. Elle l'a écrit alors qu'elle avait 19 ans, elle s'est, il s'est arraché à plus de 400 000 exemplaires et a été traduit dans plus de 26 langues, et son dernier roman, Millennium Blues, est paru en janvier 2018. Bonjour
1: Faiza Bonjour, Bonjour. Faiza Bienvenue Merci beaucoup.
0: <rire> Alors, comme on
2: est dans le podcast Kif Taras, on aime bien se situer sur euh, le plan racial. Donc, euh, moi, je suis asiatique, Rocaya est noire. Et toi, Faïsa, comment est-ce que tu te
1: définirais euh, Arabe, ça me va bien. Voilà, ça me va plutôt bien. Je sais pas. Y a, je pense qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Mais moi, ça me ça convient tout à fait. Et euh, quand est-ce que tu as découvert que tu étais arabe Est-ce que tu l'as toujours su non, j'ai découvert euh, quand j'avais quatre ans, parce que je pense que ça, c'est se prendre conscience de, de entre guillemets, de son ethnie. Euh, en tout cas de la catégorie dans laquelle on est rangé, euh, c'est quand on est confronté au racisme, je pense que c'est ça la variée expérience qui nous fait nous autodéfinir, parce que je pense que des gens qui sont pas dans une minorité n'ont pas forcément à le faire. Euh, et donc j'avais 4 ans et j'ai trouvé un sac devant, devant Darty Port de la Villette, j'étais avec ma maman, et c'est très précis ce souvenir, mais <rire> vraiment, parce qu'il est marquant. Et donc je, une dame avait oublié un sac, et donc je vais pour lui apporter, elle me l'a arraché des mains en disant... Même petit, les Arabes sont des voleurs. Et cette phrase. Quelle horreur voilà, c'était, C'est assez violent, j'avais 4 ans. Et donc et c'était ma première expérience du racisme. Donc euh, voilà. Et les Arabes sont des voleurs. Et moi, arabe, j'avais jamais entendu ce, enfin, ce mot dit comme ça, quoi, parce qu'on ne se définissait pas. Voilà, donc c'est ma, je pense que c'est lié.
2: Est-ce que le racisme t'affecte encore aujourd'hui dans ton travail et dans ta
1: vie quotidienne Alors, je pense que c'est comme c'est quelque chose qui a des formes euh, multiples et complexes, c'est pas forcément euh, racisme frontal tel que là je le raconte dans cette anecdote, mais c'est aussi euh, lié à une forme de condescendance, de mépris. Moi, je je sépare pas en fait le le mépris de classe forcément d'une forme de racisme aussi, parce que je pense que parfois c'est lié. Euh, Mais voilà, même s'il vaut mieux être euh, arabe et riche qu'arabe et pauvre, c'est quand même, ben, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de ça. Donc, c'est vrai que je l'ai raconté souvent dans mon expérience d'auteur, euh, quand j'ai été confrontée à des gens qui n'étaient pas de mon milieu euh, et qui n'avaient pas l'habitude de voir une arabe euh, écrire, déjà. <rire> c'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais j'ai mis beaucoup de temps en fait, à, à l'analyser, à le comprendre, à le digérer, etc. Et du, du coup, à en parler forcément. On a beaucoup lu sur toi comme étant... La...
2: l'écrivaine de banlieue. Mm. C'est-à-dire que toi, la banlieue, c'est ton ticard, ouais. tu vois Et je vais raconter une petite anecdote euh, qu'on était ensemble. C'était l'année dernière, tu m'avais invitée à une projection du film de Kéram Améry qui s'appelle Nos Plumes, dans lequel tu, euh, tu, bah, tu participes avec cinq, euh, quatre autres personnes euh, ouais. qui sont auteurs, autrices, bédéistes. Et euh, pile au moment où Kéra était sur scène, elle explique pourquoi elle a appelé ce documentaire Nos Plumes, parce qu'elle elle dit que bah voilà ces ces personnes sont des porte-voix pour tout le monde c'est nos les, les personnes qui portent nos voix et à ce moment-là je regarde mon billet donc le ticket dans, que j'avais dans les mains à radio france il y avait marqué plumes urbaines et donc voilà en fait ça, je me suis dit voilà en fait euh, quand on essaie d'être euh, de l'universel, se mettre au niveau, voilà en fait. universel, on nous ra- on nous ramène quelque part euh, et tu vois ça veut rien dire être urbain c'est comme si tous les autres vivaient à la campagne tu vois, ouais, euh, ils n'ont pas d'immeubles
1: chez eux tu vois, donc euh... franchement je ne vais, vais pas vous faire toute la liste mais j'en ai entendu euh, pas mal de, dans ce genre là, euh, Plume du Bitume <rire> euh, Sagandécité ouais. voilà, bon, j'en ai pas mal à vous voilà, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'injustice dans cette exclusion, et surtout quand c'est lié à ce qu'on produit, à ce qu'on crée, parce que l'art c'est universel. Et quand on s'inscrit, dans ce... enfin quand on se positionne comme ça, comme un artiste, moi souvent je ramène les choses à ça. Je dis voilà, on est des artistes, on produit, et ça c'est très universel. Euh, c'est une forme d'injustice, je trouve qu'on vit quand on nous met dans des catégories. Et c'est exactement la même chose quand je rentre dans une librairie et que je me rends compte que mes livres sont dans la catégorie littérature francophone. C'est pareil, c'est-à-dire que, bon... T'as de la chance, moi, c'est Afrique. Ah ouais, là, je... <rire> ouais, écoute, Mes bouquins sont dans la catégorie Afrique. Ah ouais. <rire> Mais voilà, après, je ne désespère pas un jour d'être dans la catégorie Islam, hein, parce que là, c'est un peu, de, 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 c'est un peu vers ça, donc euh, je t'en reparlerai.
0: Si ça arrive... Bah, c'est peut-être un moyen de cohabiter, et, du coup. Bon,
1: exactement. <rire> exactement.
0: Alors, on t'a invité, Faiza pour parler de ce qu'on appelle le fétichisme sexuel. Donc, ce sont les clichés qui sont associés aux femmes non-blanches. On va se concentrer sur les femmes aujourd'hui. Et donc, pour Illustrer ça, je vous propose un petit morceau de culture et de musique urbaine, puisqu'on parle de, on parlait, on en parlait un instant, avec Booba. Ce qui est ouf, c'est qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais on danse quand même. <rire> ah oui, c'est ça, qui est, c'est ça qui, est, qui est terrible, c'est tragique. Alors. On parle de beurette. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque,
1: Faïza, ce, ce nom de beurette Évidemment. Euh, moi, je trouve que c'est extrêmement péjoratif et que c'est un mot qui, qu'on entend depuis un certain temps quand même. Moi, je me souviens euh, d'une interview que j'ai donnée dans Elle en 2003 où j'ai dit euh, « Ne m'appelez plus beurette. » Donc, c'est très, très vieux. Euh, c'était avant que je publie mon bouquin. J'étais dans, dans le milieu associatif, je faisais des courts-métrages, tout ça, et c'était par rapport à ça. Et donc ça existait déjà, il y avait déjà ce truc qui était connoté négativement quand même, euh, sauf que je trouve que ça s'est ça, ça transformé, ça a évolué euh, pas forcément euh, en bien, et ça a été vachement repris aussi par, en fait, ça a été, ré, ça, je pense que c'est un terme qui, qu'on s'est réapproprié euh, maladroitement, parce que du coup, au sein de la, je peux dire, de la communauté, on a divisé, en fait, je pense, les femmes. Avec les. En fait, c'est un peu euh, les putes et les soumises maintenant, il y a les beurrettes et euh, je ne sais quoi, tu vois, les femmes voilées, quoi. Il y a un truc où je pense que c'est une manière de, de... encore une fois, en fait, d'être dans euh, le jugement et, et parce qu'au départ le,
2: le mot beurette, enfin le mot beurre en fait euh, c'était quelque chose de descriptif finalement il fin, y, y, y avait le, pas forcément
0: le Verland déjà le... d'arabe voilà. Voilà, mmh. début des années 80 qui a été euh, c'est politisé. Très éthi, ouais, c'est ça, ouais, c'était c'est vraiment
1: c'est lié au mouvement de la marche des beurs etc. donc il y avait une histoire avec ce mot c'était une manière parce que donc le slogan à l'époque c'était euh, c'était sur la différence je sais même plus la phrase ah, sur donc, la mobilette perdu. là la France c'est, euh, la France, c'est... c'est 80... non c'était non. Euh, il revendiquait en fait le droit à la différence à la différence et donc ça allait de pair, c'est une manière de, de, de se définir euh, comme euh, voilà, des, des, des gens, qui, c'était des gens qui voulaient qu'on les, qu'on les reconnaisse pour ce qu'ils étaient, pour leur identité, etc. Donc, euh, et puis après, plus tard, euh, moi j'ai beaucoup dit aussi que je, je, je revendiquais le droit à l'indifférence, c'est-à-dire à ne pas être considéré pour ma catégorie sociale, ni pour, ma, pour mon ethnie, ni, voilà. et que je voulais euh, parler de mon travail. Donc euh... Mais ce, ce mot « beurette »,
0: justement, il y a longtemps, Fatima Aïd qu'on aura l'occasion d'entendre ici, avait écrit une tribune, donc je crois que c'était en 2007, dans Libération, euh, sur les beurettes, et qu'elle avait observé déjà à l'époque que quand on tapait « beurette » dans Google, en fait, on, tapait, on tombait uniquement sur des sites pornos. Oui. Et, et du coup, cette association, je la trouve intéressante, parce que beurette, c'est devenu une catégorie sexuelle. C'est même plus... C'est au-delà de la femme arabe, c'est oui. là une catégorie
1: sexuelle. Bah, l'évolution dont je parle, là, euh, actuellement, on en est là. C'est-à-dire que oui, beurette, euh, quand tu dis beurette, automatiquement, tu vois vraiment euh... Effectivement, cette catégorie, euh, cette fétichisation du corps de la femme arabe. Et Donc,
2: on parle d'une femme avec euh, des seins, des fesses, des cheveux. Enfin, c'est, c'est, c'est ça qui, c'est, c'est un peu la Kim Kardashian de.
1: Exactement. C'est un peu. France, c'est-à-dire que c'est euh, la fille arabe hypersexualisée qui euh, s'offre. Il y a, y a l'idée. Moi, je pense que dans la fétichisation du corps de la femme arabe, il y a vraiment l'idée de la soumission, qui est très très forte. C'est très différent de la fétichisation, par exemple, de la femme noire, oui. qui a une idée aussi de de puissance. De puissance. Nous, c'est vraiment, euh, je dis nous, volontairement, mais il y a quelque chose de l'ordre de la soumission qui est très très fort. Et d'ailleurs, dans les catégories porno, il y a la il y a la femme voilée, ouais. Et qui est apparu euh, autour de 2003-2004. Ça, donc, mais ça, c'est euh, moi Gare j'ai appris Nira ça qu'à... assez récemment, qui avait cette ouais. catégorie. J'avoue que ça m'a fait rire au début, mais en fait, c'est, c'est, c'est terrible parce que il y a vraiment l'idée de de, de soumettre, quoi. Donc euh... Et ce qui est intéressant justement c'est que dans le champ public finalement,
0: euh, quand on parle des femmes arabes et de leur sexualité enfin, ou soit réelle ou supposée, c'est que d'un côté tu as la femme arabe hypersexualisée, donc celle qu'on va trouver dans les téléréalités etc. et de l'autre côté tu as la femme voilée qui est aussi un sujet de débat mais qui est la femme interdite, la femme qui se refuse entre guillemets, parce qu'il y a toujours cette idée que forcément la, le vêtement est forcément sexualisé alors qu'il n'y a pas forcément de déclaration sexuelle dans ça mais c'est comme si euh, la domination
1: euh, raciale, elle passait par euh, l'accès, entre guillemets, euh, aux femmes. Exactement. Mais c'est, en fait, c'est, c'est, c'est encore plus vieux que, que le début des années 2000. En, en vérité, c'est... Euh, moi, je pense à ces campagnes euh, euh, pendant la colonisation en Algérie où on mm-hmm. disait « N'êtes-vous pas belles euh, Enlevez vos voiles. » Il y avait un truc qui était qui, quand même du... De la, fin, euh, Soumettre un peuple, c'est soumettre ses femmes. Exactement. Il y avait des cérémonies de dévoilement à la fin des
0: années 50 qui étaient opérées par des femmes de généraux français. Donc, il y avait vraiment déjà cette idée mmh. qu'il euh, fallait que les femmes arabes soient, euh, en tout cas, visibles dans la sphère publique.
2: Et moi, ça me fait aussi penser à une femme arabe hyper intégrée. C'est-à-dire, euh, euh, je pense à ce personnage que tu as écrit, euh, Faïza, dans ton livre « Un homme, ça ne pleure pas ». C'est le personnage de Dunia, et je vais lire un extrait qui m'a, que, que je trouve intéressant. Tu dis... Euh, euh, Dounia plaît parce qu'elle symbolise ce que la République française fabrique de mieux, une réussite accidentelle. On adore ce modèle d'excellence grâce auquel on peut dire vous voyez que c'est possible quand on s'en donne les moyens. Et Dounia, dans ton livre, c'est vraiment ça c'est la femme qui euh, a rejeté sa famille, qui. L'opprimait, euh, parce qu'ils avaient. Euh, euh, hein. Voilà, forcément, voilà. Et euh, euh, elle, est, euh, elle est devenue quelqu'un qui ne fréquente que des personnes, euh, bah, pas de son milieu social, ni de son milieu euh, ethnique, puisqu'elle est. Euh, je crois qu'elle travaille à la mairie, ou enfin, elle, elle, elle brille quelque chose de politique. Et euh, elle représente ce qui sécurise euh, la France, une certaine France, c'est-à-dire euh, cette femme qui a rejeté ses origines pour embrasser. Bah, être le truc d'être française, euh, enfin, selon des critères qui ne... Qui ne... On ne sait pas. Enfin... Ouais. Euh...
1: Qui sont aussi fantasmés, hein. ces critères sont aussi fantasmés quelque part. Et le... En fait, elle, ce personnage-là, pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, on peut le, le lire de, de manière différente. C'est-à-dire que la première lecture, c'est euh, euh, cette fille qui a finalement euh, fait tous les efforts... Euh, en espérant que la République tiendrait ses promesses et qu'elle serait acceptée et qu'elle aurait enfin l'amour qu'elle attendait. Parce que finalement, c'est juste cette, ce personnage-là. Bon, après, c'est, c'est romanesque, mais elle, ce qu'elle veut, c'est être aimée. Et donc, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour être aimée et y compris à se débarrasser finalement de, de ce qui la caractérise, quoi, de, de une partie de son identité, de son histoire, etc. Et euh, la deuxième lecture, c'est effectivement quelqu'un qui est presque dans dans la traîtrise, parce qu'elle euh, est hyper rude envers euh, bah, sa famille, envers euh, toute cette histoire qu'elle porte, etc. Euh, donc c'est deux manière différente de, de, de voir les choses. Mais c'est vrai que là, c'est un peu la beurrette de luxe. Parce que euh, donc c'est la beurette, c'est un peu ce qu'on dit la beurrette des ministères quoi c'est, c'est pas du tout euh, la beurette de Chicha dont parle Bouba dans l'extrait qu'on a entendu <rire> tout à l'heure mais tu vois ça ça, ça me fait penser euh, parce qu'en plus
0: c'est l'époque où tu l'avais écrit c'est euh, à l'époque où Rachida Dati était euh, ministre de la justice et ce qu'il disait sur elle moi je me souviens de ce livre qui s'appelait Belle Amie qu'il a raconté en fait comme une espèce d'opportuniste arriviste qui n'était arrivée que par euh, ses relations avec les hommes etc et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très 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 caractéristique de l'image à la fois de la Bonne tu vois un peu Rastignac et en même temps, de cette femme qui ne peut arriver que par le sexe ou que par des voilà la séduction. Et, et ça, ça fait vraiment écho à cette image encore. Bah, comme tu dis, berette de c'est que ça pouvait pas être une femme, une femme politique tout simplement, qui avait une trajectoire comme d'autres femmes ou d'autres hommes. Mais forcément,
1: euh, en gros, elle avait couché avec tout le monde pour y arriver. Quoi. De toute façon, c'est toujours, il euh, y a toujours un, une suspicion. C'est-à-dire que qu'on soit écrivain ou ministre, il euh, y a toujours euh, comme un une, une méfiance euh, qui est donnée, qui est, qui est, qui est là, c'est qu'on n'a pas fait les choses euh, soi-même, c'est-à-dire qu'on c'est ne on, on parle jamais d'intellect, on ne parle jamais de talent, il y a toujours quelque chose qui est biaisé, il y a un truc un peu sournois, quoi. et donc là l'idée c'est qu'elle ré, elle est, elle est réussie par rapport à ses relations, en tout cas, ou à sa relation avec les hommes. Pour moi ça raconte vraiment d'abord la perception des Maghrébins en général. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu sournois, un peu vicieux, euh, et aussi euh, de la femme en particulier, euh, qui donc euh, n'est vue par, que par le prisme de, de, de son corps. De, de... Elle s'offre pour avoir quelque chose en échange. Mais On a parlé de la beurette, mais il y a aussi par extension le concept de la michetonneuse qui, qui est très fort et qui concerne, je trouve, au, en première ligne, les maghrébines aussi. Quoi. Mmh.
0: Bah, c'est les filles
1: voilà, des quartiers populaires qui, sont, qui se prostituent. en fait. Parce en qu'elles n'ont rien d'autre que leur corps ouais. pour ah, réussir. Voilà. C'est, c'est ça l'idée qui est, qui est très hum, pernicieuse.
0: Et toi, Rocayah, est-ce que euh,
2: on t'a déjà fétichisé Est-ce que tu, tu as vécu ça aussi dans ton expérience
0: euh, Ouais, enfin comme je pense, toutes les toutes les femmes noires. Enfin, ce dont je me suis aperçue très rapidement, c'est euh, c'est plus de, de la fascination que pouvait exercer le corps des femmes noires dans l'imaginaire collectif. Je pense qu'on est vraiment dans un pays qui a beaucoup beaucoup fétiché, fétichisé le, femme, les, le corps des femmes noires. Je pense que quand j'étais petite, moi, j'ai grandi avec toutes les images de Grace Jones qui était, voilà, dont le corps très euh, musclé, très beau, très sculptural était mis en scène, euh, brillant, etc. par son, celui qui était en plus son compagnon, hein, Jean-Paul Gould, donc Dans des, des cages. C'est ça, ça voilà. Il y avait un truc qui était dans ouais. une cage, il y avait écrit « Don't feed the Animals Donc, euh, c'était quand même très, très spécial. Donc, il y a cette idée comme ça de la femme noire, très puissante, très... Euh, mais en même temps, c'est vraiment l'idée aussi de la sexualité débr- débridée. Donc, vraiment une sexualité très puissante, mais très affirmative. Et... Euh, et il y a deux choses, il y a des hommes qui fétichisent, tu vois, les femmes noires, donc vraiment qui ont une espèce de fascination pour les femmes noires et qui ne, qui n'ont, qui ne parviennent, tu vois, à concrétiser des unions qu'avec des femmes noires, donc c'est super bizarre, et qui vont associer à ça tout un imaginaire, donc ils vont adorer l'Afrique ou la Jamaïque, enfin tu sais pas trop quoi, ou un style de musique qu'ils associent aux femmes noires. Et puis, il euh, y a ce côté aussi, j'ai l'impression que pour des hommes non noirs, que le fait d'avoir des relations avec des femmes noires, c'est, c'est, c'est valorisant sexuellement. Ça veut dire en gros que t'as sûr et du coup, il y a un, comme ça une espèce d'affichage social qui est hyper dérangeant, où quand tu, tu as à ton bras une femme noire, ça veut dire que tu as un homme très performant sexuellement. Et c'est très, très bizarre, quoi, parce que tu n'es pas forcément consciente de ça, de ce que tu peux incarner, de ce que tu représentais. Et tu te retrouves instrumentalisé dans une histoire de, bah, de pouvoir et de, quelque part, hein, c'est un peu un espèce de concours, avec une espèce de compétition avec d'autres hommes. Donc c'est, et tu as ça, et en même temps, tu as aussi... Euh, les hommes noirs qui ne sont pas forcément les plus grands amateurs de femmes noires. Donc, il y a aussi cette histoire de rejet parce que les femmes noires ont une image de, sauvra- de sauvagerie, de brutalité. Donc, on va dire, ouais, non, mais être les femmes noires, C'est elles sont noires. C'est ça, puis, elles sont dures, quoi. C'est que tu as l'espèce, tu l'image de la maman, tu as deux types de voilà, tu as la maman qui crie tout le temps, qui te casse vraiment la tête, et alors que à l'opposé, tu as la femme blanche qui serait douce, qui serait romantique, qui serait tendre, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué en fait, parce que l'image que tu as te, te dépasse, et vraiment, je trouve que c'est assez puissant. Je sais pas si vous avez observé des choses
1: similaires, mais, mais j'ai l'impression que, en tout cas, le, si on peut faire un pont, il y a, y a quand même toujours l'histoire du pouvoir ouais. et l'histoire de la domination, c'est-à-dire que. Il y a le, enfin ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des femmes arabes, c'est qu'il y a un peu le truc de, de soumettre, mais elles sont soumises. Donc, quelque part, il y a un truc vraiment de, de, de pouvoir très très fort. Et il y a un peu le, pour moi, c'est un peu le fantasme du dompteur, c'est-à-dire Exactement. que celui qui va réussir à dompter la femme noire, Exactement. c'est-à-dire que ça lui donne une sorte de toute puissance.
2: Bah ce, ce, cette idée de domination est hyper présente chez les femmes asiatiques, puisque tout l'imaginaire de la femme asiatique est complètement euh, enfin, construit de ça, c'est-à-dire qu'elle serait plus douce, plus docile... Euh Beaucoup plus apte à satisfaire l'homme, en fait. C'est-à-dire que euh, lui, il a besoin d'être chouchouté, tu vois, il a besoin d'être, d'être complètement en, en situation de, de contrôle. Et donc, du coup, la femme asiatique offre ce fantasme-là, puisque, euh, voilà, moi j'ai toujours eu cette imagerie de, de masseuse, de prostituée, qui est toujours là au bon plaisir de l'homme. Et euh, tu parlais de Jean-Paul Good il a. Après Grace Jones, il a, il était marié avec une femme d'origine sud-coréenne, enfin américaine sud-coréenne, et il l'a photographiée euh, oui, avec. Euh, la vie Non mais lui, c'est lui, a, <rire> l'exotisme, c'est son fond de commerce. Quoi. Donc, euh, il a photographié cette femme dans son habit traditionnel coréen, hanbok, mais toujours avec euh, cette, cet imaginaire euh, très euh, poupée. Et je vais vous lire un, un, un extrait, un autre extrait que d'un livre, mais donc c'est un livre d'un, d'un auteur qui s'appelle Pierre lotti et il était membre de l'Académie française, donc. Hein, euh, <rire> Et il dit, donc en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Madame Chrysanthème, qui parle d'un militaire français qui arrive pour un mois au Japon. Et donc, il dit « Moi, aussitôt arrivé, je me marie. Avec une petite femme à peau jaune, à cheveux noirs, à yeux de chat, je la choisirai jolie. Elle ne sera pas plus haute qu'une poupée. Ça se passera dans une maison de papier, bien à l'ombre, au milieu des jardins verts. Je la respecterai comme une enfant à moi confiée. Je la prendrai pour ce qu'elle est, un jouet bizarre et charmant. Quel amusant petit ménage cela ferait. » Vraiment, tant qu'à épouser un bibelot, j'aurais peine à trouver mieux.
0: Alors ah, c'est la femme objet par excellence. Hein. Voilà,
2: donc ça, c'est toujours d'actualité, parce que là, on parle de 1887, mais en fait, ça reste donc, diffus.
1: Aussi, un, un peu de pédophilie par-dessus. <rire> on poudre un peu. C'est un peu loin, hein, c'est un peu <rire> comme Gauguin. Tu sais, c'est, 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 on c'est a le droit quand c'est ailleurs. Ouais, ouais. Quand c'est par-delà les eaux.
2: Et donc, du coup, ça, c'est vraiment, ça, ça sous-tend toute une. une voilà, Et on parle de fièvre jaune pour les, Asiètes, pour les personnes. Euh, sont Fétichistes et qui euh, donc euh, aiment les femmes asiatiques parce que euh, voilà, tu es pris par une, une, une maladie, tu sais, C'est et il euh, y a eu beaucoup de films euh, américains sur euh, la guerre du Vietnam où les femmes asiatiques n'avaient qu'un rôle de prostituée dans cette dans, dans ces films. Donc, ça, c'est le, c'est le fameux euh, épisode de, de Full Metal Jacket là, de Stanley Kubrick où elle dit 5 dollars, 5 dollars. Donc, en seulement c'est cheap, mais en plus, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est à dispo, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, il y a énormément de de, de sites de rencontre donc pas seulement euh, tu vois aux États-Unis ou en France mais enfin partout de euh, qui euh, des, des, des sites de, de comment dire rencontres matrimoniales qui proposent des femmes asiatiques aux hommes blancs enfin hein, blancs enfin dans tout cas de, euh, européens voilà et, euh, et donc qui, qui fonctionnent donc c'est leur business de, de, de surfer ah, spécifiquement sur ce...
0: des femmes asiatiques en fait c'est vraiment alors c'est
2: pas des fois c'est marqué dans le titre c'est genre Asian date ou euh... <rire> <rire> tu vois et à un moment sur Twitter j'avais spécifiquement ces pubs-là qui me ciblaient parce que je devais mettre Asian ou je devais mettre des, des, des hashtags, tu vois. Et donc, je recevais toutes ces pubs et donc j'ai signalé les trucs à Twitter. J'ai dit « Mais vous, vous êtes sérieux Vous m'envoyez des trucs comme ça ?» Et donc, voilà. Donc, euh, ouais, ouais, moi aussi, euh, j'ai, j'ai, j'ai rencontré ça. J'ai rencontré des hommes qui... Ils étaient sinologues, ils étaient passionnés par l'Asie. Ils me demandaient si j'avais vu euh, euh, des films de Jackie Chan ou sinon, beaucoup plus sérieusement. C'est-à-dire qu'ils étaient euh, passionnés par l'histoire de la Chine et ils avaient vu les... les, les la période des Trois Royaumes, ils avaient lu tous les livres et ils pensaient que parce que j'étais asiatique,
0: euh, j'allais rentrer dans ce truc-là. Quoi. Mais c'est ça qui est horrible, c'est les hommes qui projettent sur toi tout un truc qu'ils ont vécu ailleurs tu vois c'est genre, euh, les gens qui vont t'aborder genre oui j'ai vécu en Afrique et qui te racontent leur vie comme si ça, ça faisait un pont et que ça allait t'intéresser et puis en plus avec toute l'image parce que tu vois t'imagines bien un homme français qui a vécu en Afrique il euh, y a tu vois il y, a, y a une relation de domination ne serait-ce qu'économique donc il a accès à des femmes juste matériellement auxquelles il n'aurait pas forcément accès et du coup tu te retrouves dans une situation d'amalgame tu as envie de dire mais moi ça va en fait j'ai des papiers enfin tu vois je, je... non mais tu vois ce que je veux dire je non en fait je suis pas dans le besoin tu vois ça va genre euh... Moi, je peux te dire que t'es dégueulasse, en fait, parce que j'ai pas, j'ai pas <rire> besoin de... Tu vois, je peux manger à ma faim. Et du coup, il y a ce truc-là. Et, et je trouve aussi que dans, dans ce qu'on a... Ce que je trouve intéressant dans ce qu'on a dit, c'est que je trouve qu'il y a vraiment une différence entre... Tu vois, les femmes avec qui tu envisages une relation, c'est que les hommes envisagent une relation sexuelle et les hommes avec lesquels on envisage tu vois, une relation matrimoniale. C'est-à-dire que, en tout cas, si je dois parler pour les femmes noires, je trouve que c'est vraiment les femmes que tu désires, enfin, que, que certains hommes, en tout cas, peuvent désirer sexuellement. Mais ça ne va pas forcément jusqu'à envisager une relation que tu vas assumer socialement ou qui va produire, tu vois, une famille. Et je trouve qu'il y a vraiment cette ambivalence-là. C'est-à-dire que c'est la femme, comme tu l'as dit, Faïsa, que tu domptes et qui, dont tu vas te vanter de la relation, etc. Mais quand il s'agira vraiment euh, bah, d'avoir une famille avec les conséquences, c'est-à-dire avoir des enfants qui seront noirs, avoir un truc que tu présentes à tes parents, etc. Et eh bien, tout d'un coup, euh, c'est plus compliqué. Et ça, je trouve que cette ambivalence-là, elle est... Elle, est, euh, elle, elle place les femmes noires dans une, bah, dans, un, dans une... Dans une position, en fait, d'être parmi les femmes les moins désirées, euh, pour en tout cas des relations de long terme. moi ah
2: ouais, Je trouve ça hyper intéressant, parce que aussi les femmes asiatiques, elles sont dans cette... Elles sont non seulement désirées parce que petites choses euh, étroites, hein, mais aussi parce qu'elles seraient des bonnes mères, et du coup, le, la relation matrimoniale euh, s'envisage euh, vraiment d'une de manière sérieuse. Parce que on, on, j'entends toujours, toujours dire Ah, les enfants eurasiens, ils sont magnifiques, c'est les plus beaux. Alors que, bon, tu vois, euh, moi je connais déjà, des ils enfants sont blancs, je pense, très moches. Ouais. <rire> <rire> J'espère que <rire> personne ne se reconnaîtra. <rire> non, mais voilà, c'est des enfants, donc il y en a qui sont bah beaux, il oui, y en a qui bah, sont moches. Mais du coup, euh, cette, euh, cette relation euh, de, 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 fa- de femmes au foyer, puisque ça, ça s'envisage comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont assignées à un rôle purement euh, maternel. Elles sont à la maison, elles gardent les enfants. C'est un peu comme la nounou philippine, vous voyez, c'est, c'est un elle truc... Euh... il enfin, y a un truc
1: de la discrétion aussi, C'est non aussi le truc de la menace qui n'est pas du tout présente, là, parce que, dans enfin, je pense que dans cette fantasmagorie, il y a l'idée qu'avec euh, une femme asiatique, t'as pas la crainte de perdre ton identité, parce que de toute façon, elle se rangera euh, à, ce que tu... à ce que toi, tu vas choisir. Tu vois, il y a un truc un peu de ça, alors que... T'as avec une femme arabe ou une femme noire... Tu sais pas ce coup, qui va t'arriver. Tu sais <rire> ah, si tu mélanges les deux couleurs, il y a une c'est couleur vrai. qui est... Tu vois ce que je veux dire ah, Il y a un ouais. peu un truc... Euh, je ah, pense certain, qu'il y a absolument. ça. Ouais, Après, il ouais. bon, y a quelque chose dont j'aimerais bien qu'on discute, parce que j'ai vraiment du mal à le faire entendre autour de moi. C'est que bon, c'est très facile pour plein de gens de comprendre les enjeux de, du racisme tel qu'on le connaît classiquement. Voilà, J'aime pas les noirs, j'aime pas les arabes, j'aime pas les asiatiques. Euh, et pour moi, c'est une forme de racisme d'avoir une préférence unique et j'ai beaucoup de mal à le faire entendre, parce que pour, les, pour la plupart des gens, c'est très difficile de comprendre comment tu peux euh, bah, voilà, sortir avec des Noirs ou sortir avec des Arabes tout en, finalement, étant raciste d'une certaine façon. C'est très difficile, je trouve, de l'expliquer. Euh, et de la même manière, moi, par exemple, bon, j'ai une petite fille qui est métisse, il se trouve que j'ai, j'ai eu un enfant avec un Noir, et donc, les hommes Noirs, ils se disent « Ah, c'est bon, j'ai accès à elle, parce que <rire> c'est une fille à noire. C'est open bar. <rire> Toi, mais c'est, c'est hyper surprenant, c'est dire que c'est comme si euh, ben je, je... il me m'envisageait dans cette catégorie de fille arabe qui sort avec des noirs. Donc euh, voilà. On... Ouais,
0: ouais, c'est un débat aussi. Mais c'est comme si le père de ta fille n'était que noir. C'est à dire que toutes ses autres caractéristiques
1: avaient été effacées. Mais pour les hommes noirs. c'est ça oui. qui me qui me frappe quoi, c'est que et j'ai beaucoup de mal alors juste dire que ben, j'étais avec un homme. Il se trouve qu'il était noir. Bon, voilà, certes, hein, c'est pas. Mais je veux dire. peut euh... tous les noirs. C'est comme si j'avais un pass. Oui, voilà, je n'aime pas tous les noirs. C'est... J'ai un pass euh, navigo é- éternel pour. Euh, tu vois mais Moi je trouve que justement c'est
2: ça, c'est, c'est toute la différence entre je suis sortie une fois avec une Asiatique et je, suis, je sors qu'avec des Asiatiques. Exactement. Tu vois ça c'est, un, c'est, c'est très compliqué, c'est très touchy parce qu'on parle de l'intime et l'intime est très politique. Donc euh, moi quand j'ai fait euh, le premier épisode de Ça reste entre nous, ma, ma web série et je donné la parole à des femmes Asiatiques, j'ai eu des, des hommes qui m'ont écrit. Des hommes blancs, pour la plupart, et qui m'ont dit c'est vraiment injuste parce que moi j'ai une femme asiatique et, et je la traite hyper bien, je, je, je la fétichise pas et tout. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce note holman qui m'écrit C'est-à-dire que lui il, il pense que parce qu'il traite bien sa femme, je devrais pas faire euh, mon, mon épisode sur les gens qui m'ont fétichisé, ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux aimer une femme asiatique et tu peux euh, te dire qu'elle est belle, elle est douce, peut-être qu'elle fait bien les massages, peut-être qu'elle elle incarne tout ça pour toi, mais ça ne veut pas forcément dire que ce, ce, ce cliché-là. Yeah. <laughs> Euh, bah,
0: il est il, il, il est vrai enfin, tu vois, Mais moi en fait Ce que je, j'entends dans ce que vous dites Et je suis vraiment d'accord avec ça C'est que moi j'ai un gros problème Avec euh, les personnes qui ne sortent Enfin qui n'ont des relations euh, sexuelles Enfin amoureuses Qu'avec euh, un, un type ethnique C'est-à-dire que je comprends que tu t'es des préférences C'est-à-dire euh, oui dans la vie tu peux préférer euh, les blondes Tu peux préférer les brunes Les personnes qu'on la peau foncée etc Et c'est, c'est, c'est irrationnel C'est quelque chose qui est lié à ton histoire, à ton expérience Mais que tu arrives à faire coïncider toutes tes relations sans euh, sans exception avec tes goûts c'est un truc de ouf c'est mmh. à dire que étant vivant en France euh, tu vois dans, une pays, dans un pays où les femmes noires les ma- femmes asiatiques ou les femmes arabes sont minoritaires que tu te débrouilles pour n'arriver à sortir que des fa- avec des femmes asiatiques noires ou arabes, c'est chelou. Tu vois la personne si elle me dit elle habite au Vietnam ou au Sénégal, tu dis ok euh, en termes de stats c'est probable, <rire> mais franchement tu habites en France, toutes tes meufs depuis que t'es née elles sont asiatiques c'est super chelou et je trouve que du coup ça implique quand même une démarche qui pour moi est forcément malsaine et moi honnêtement c'est le genre de personnes qui me font fuir parce que du coup j'ai, ça, moi ça me donne le sentiment de n'être réduite qu'à ma couleur de peau et de ne plus être un individu, c'est-à-dire que la personne voit en premier lieu ce que tu es et qui t'associe à d'autres femmes et, et en fait finalement ce que tu, ce que tu, ce que tu es, ce, que tu, ce qui apparaît, finalement ce que tu es vraiment importe, n'importe pas du tout. Quoi.
2: Moi je suis d'accord avec toi Okaya et surtout je me dis c'est pas qu'une question de préférence euh, c'est-à-dire que moi si je me tais en blonde, demain <rire> Ou toi tu te teins en blonde, toi fallait tu en blonde. Mais je me suis dit, tu vas, blonde. Déjà... <rire> tu vas pas être dans la catégorie j'aime les blondes en fait. Oui, c'est vrai. C'est, c'est, moi, si je me teins en blonde, je vais toujours plaire aux mecs qui aiment les asiatiques. Hein. C'est vrai. Donc, euh, tu vois, c'est pas qu'une question de, de... Ouais, de,
0: d'apparence
1: c'est, ouais, physique. On, c'est... on parle vraiment de, de choses plus profondes que ça. Et d'ailleurs, si on va dans, à l'extrémité de, de, là, du raisonnement que tu es en train de nous, nous livrer, tu vois, le, le fait d'avoir une. Enfin, de faire coïncider. Le danger de ça, en fait, c'est pour l'autre, c'est-à-dire pour euh, celui qui est racisé, qui, est, qui, est dans cette, qui se trouve dans cette position-là. C'est que je pense que hum, ça, peut, enfin, ça peut être très pervers, parce que ça peut aller jusqu'à vouloir se conformer justement à la projection de, de l'autre pour être aimé. Oui. Je, je, et, je, et je pense que c'est, c'est surtout quand t'es jeune, tu es jeune, quand tu as 17-18 ans et que c'est ta première, première relation, tu sais pas encore faire le tri de toutes ces choses-là. Donc tu t'imagines qu'il faudrait se conformer à cette vision fantasmée pour plaire à l'autre euh, sans même te rendre compte qu'en fait tu es fétichisé. Donc euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est délicat à aborder. Euh. Et, et ça rejoint aussi le, le, pour moi
2: le, le fait de... Enfin, c'est quand même l'intersection euh, d'une oppression euh, du patriarcat et aussi euh, raciste, puisque moi aussi, pendant longtemps, je me suis dit ah, pour plaire à un homme, il faudrait que. Euh, c- on, enfin, ma mère me disait oui, euh, parle pas trop fort, ne euh, euh, t'exprime enfin, C'était quelque chose d'assez. Euh, d'être discrète en tant que femme, pas en, en tant que femme asiatique, mais juste en tant que femme. C'était déjà une, une espèce d'injonction, c'est-à-dire que les hommes préfèrent les filles qui ne sont pas trop intelligentes parce que sinon ça leur fait peur. Enfin, tu vois, ce, ce genre de choses. Et donc, forcément, tu as envie, pour plaire, de conformé à quelque chose que tu as entendu, dans lequel tu baignes. Et, et moi, ça m'est beaucoup arrivé, ça, de me dire euh, « Non, mais il faut que je m'entraîne de faire des massages, parce que c'est ça qu'ils aiment, les hommes, comme ça je plaire. Tu vois » enfin, c'est, c'est terrible de, de, de
1: vouloir être quelqu'un d'autre pour pouvoir euh, euh, plaire enfin en tant que femme et sans avoir confiance qu'en plus c'est une, c'est une vision raciste quoi de toi-même quoi c'est, c'est, c'est ça qui est fou. Ouais, c'est, c'est une caricature ouais. en
0: fait tu deviens une caricature et ce que je trouve aussi intéressant c'est que en face la personne peut aussi adopter une attitude qui correspond au cliché qui projette sur toi c'est-à-dire que euh, voilà l'espèce de, de négrophile qui vont tout d'un coup moi je sais pas combien de fois on m'a interpellé pour me draguer dans une langue que je ne comprends pas c'est-à-dire une langue africaine au hasard et tu vois <rire> je veux dire et genre en mode tu en mode je te connais tu sais genre je sais je sais genre j'installe une complicité et tu es là tu dis mais quest que, qu'est-ce que tu racontes en fait et c'est vraiment cette espèce de truc où les gens vont te parler dans, dans la langue qu'ils imaginent que tu comprends, faire référence à un plat, à des pratiques, etc. Pour, pour créer une complicité qui n'a rien à voir avec toi. Et je trouve que c'est et t'as ces gens-là qui se disent ou que voilà le mec est sorti avec trois asiatiques ou deux arabes ou trois noirs, tu vois, qui a l'impression que tout d'un coup il a une expertise et que du coup il a oui les noirs elles sont comme ça, les asiatiques c'est comme ça pour les maîtriser. Enfin tu vois, t'as tout ce truc-là. Moi j'ai déjà entendu
1: ça. Et hein. Mais comme... vraiment les. Moi je connais
0: bien les gens comme toi.
1: Ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'à la fois. Dans le cadre de la relation euh, amoureuse ou de la relation sexuelle, c'est vrai que c'est, c'est, c'est hyper délicat. Mais je, moi, je suis toujours partagée. Je ne sais pas. Je sais pas encore faire. C'est-à-dire, je me suis toujours pas décidée sur quelle, euh, quelle attitude adopter quand j'ai des gens face à moi qui sont en mode euh, moi venir en paix. Donc, euh, <rire> je suis en train de dédicacer un livre. On me demande de le dédicacer en arabe. C'est pas la langue dans laquelle j'écris mon livre. Ou alors, euh, ouais. j'ai une nounou qui s'appelle Fatima. Et vraiment, ça m'arrive régulièrement. Je vous assure. Ouais, enfin, hein, c'est, c'est, vo- c'est, c'est fou tout le temps. Et donc, comme j'ai des gens qui sont bienveillants, c'est toujours délicat ouais. pour moi. Parce que je sais qu'il faudrait euh, pouvoir dire quelque chose d'intelligent qui puisse leur faire réaliser que c'est débile. Et en même temps, tu vois, je me dis, ce pas-là, peut-être c'est énorme pour eux. Et je voudrais pas gâcher... Euh, la rencontre quoi il y a un truc euh, et, et du coup où je me suis, tu vois je suis un peu entre les deux quoi des fois je sais pas quoi faire ben bah moi ça me
2: ça me fait cette réaction là pour les fantasmes c'est à dire que l'idée de, de cette discussion qu'on a aujourd'hui ou l'idée de dénoncer le racisme dans les fantasmes c'est pas de, d'interdire aux gens de, de, de sortir avec une femme noire une femme arabe ou une femme asiatique loin de nous l'idée de de on peut pas régler régler sur la police de des couples. Non, mais non, on n'est pas mais mais de se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a de de, 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 de malaisant dans le fait de, 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 de penser penser qu'un groupe ethnique correspond une caractéristique euh, humaine, c'est-à-dire euh, de dire, euh, voilà, toutes les femmes noires sont... Euh, euh, des panthères. Euh, voilà. Toutes, toutes les femmes euh, arabes sont des... Des gazelles. Euh, et toutes les femmes asiatiques sont des... Ça, je sais pas. Des, des... geishas. Des, <rire> des geishas,
1: voilà. On va chercher un animal, mais je à la, à non, mais un j'ai un pas animal. trouvé. Un animal. Non, nous, ça serait
2: plutôt... Le euh, chaton, apparemment. Le, châton, le,
1: juste, euh, <rire> le biblo, c'est un animal Non. Non, c'est ça. <rire> le biblo, c'est pas un animal. <rire> <rire> mais, euh, mais 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 du
0: coup ce que ce que je ce que je, en fait ce qui, c'est, comme tu le dis, grâce, c'est pas. il ne s'agit pas d'interdire les relations entre personnes qui sont d'origine ethnique différente, mais vraiment de nous permettre de les aborder en paix. C'est-à-dire que de ne pas être dans un truc comme ça, où tu es toujours sur tes gardes, parce que tu te demandes si c'est toi qui plaît ou si c'est ce que tu représentes aux yeux de la personne en face. Donc on peut tout à fait avoir des relations amoureuses complètement paisibles, mais c'est vrai que cette charge-là pèse tellement lourdement que du coup, je trouve que ça cache Parfois, euh, bah, en fait, tu vois, même des fois, tu, tu penses que tu es valorisé comme individu, et du coup, tu te sens un peu humilié parce que tu te rends compte que c'est pas toi, mais tout ce, qu'on, tout ce que tu portes, en fait, tout ce que ta couleur de peau, ton apparence physique, euh, ch- enfin, te porte en termes de charge. Quoi. Et c'est aussi le, le fait de dédramatiser
2: les choses. C'est-à-dire ouais. qu'on baigne dans un environnement, on est conditionné par les choses. Tu as eu une pensée raciste, ce n'est pas grave. Ouais. On peut en parler et on peut voir pourquoi c'est problématique et pourquoi... Toi, tu peux, enfin, même comprendre. Moi, j'ai eu plein de pensées racistes. Hein. Je veux dire, c'est, je, je suis pas indemne, je vis pas en dehors de ce monde. C'est moi. normal. Oui. Et du coup, j'ai, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir parler de ça, de dire, voilà, il m'a dit ça, il m'a dit, il m'a dit, est-ce que, est-ce que tu es souple, est-ce que c'est un problème, est-ce que toi, tu as posé la même question, est-ce que, voilà. Et, euh, et, et de me dire, bon, bah, maintenant, euh, je sais à quoi m'en tenir quand il me dit ça. Mais que je que ce soit quelque chose de, de, de grave, un en peu fait, dramatique, et on peut quand même avoir des, des conversations et, et, et des relations euh, avec cette C'est, des ces c'est une là. belle conclusion, on peut tous vivre ensemble
0: dans le meilleur des mondes. <rire> <rire> c'est magnifique, grâce à <rire> ces belles paroles, je pense qu'on peut annoncer la fin de l'émission. <rire> ben en tout cas, merci euh, aux personnes qui nous écoutaient. Euh, ben nous, on aimerait bien que vous partagiez avec nous vos anecdotes. Est-ce que vous avez des vécus similaires Est-ce que vous êtes en revanche Ou euh, voilà, au contraire, est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord Est-ce que vous trouvez que c'est grave de voir euh, de la race dans les questions, euh, dans les questions de, d'intimité, de couple, d'amour Est-ce que l'amour devrait être au-dessus, au-dessus des questions raciales ben Faites-nous
2: part de vos observations sur notre euh, mail Kiff ta race podcast ou bien avec le hashtag KifTaras sur les réseaux sociaux. Et on a aussi
0: un compte Twitter qui s'appelle KifTaras, tout attaché. Merci, merci Faiza il merci leur fait l'honneur d'être discussion. là. Hein. C'était un plaisir, on merci. espère que tu reviendras. Avec plaisir. Super, merci. Binge. KifTaras, c'est produit par Binge Audio. Binge Audio qui produit plein de podcasts qu'on adore. Moi, j'adore le podcast de
2: Victoire Tuaillon. Les couilles sur la table. Il faut absolument que vous alliez l'écouter. <rire>
0: De quoi ça parle, Victoire euh, Bah Merci, c'est gentil. Alors, euh, Les couilles sur la table, c'est un podcast qui s'intéresse aux hommes, aux masculinités et à la virilité. Voilà. Et Les couilles sur la table, on peut l'écouter comme on peut écouter Kiftara sur toutes les plateformes euh, de podcast. Sur votre ordinateur,
2: votre tablette, votre téléphone portable et sur binge.audio. Voilà. Binge